0: 神
1: 州经济纵横，我是来自上海第一财经广播的主持人新慧。那么，以下呢，我们来关注一组财经资讯。十号，香港交易所的人民币黄金期货和美元黄金期货正式上市，同时，旗下伦敦金属交易所也推出了美元黄金期货。香港交易所总裁李小加发文称：“这是我们第一次在旗下的两大交易所同时推出两地双金，也是我们第一次推出人民币黄金，也是香港第一次推出可以实物交收的黄金期货，反映了我们商品和货币发展的重要组合战略。”人民币、香港黄金期货及美元黄金期货首日交投活跃，共二十位市场参与者参与到了首日的交易，总成交量三千零九十八张合约，其中人民币黄金期货两千一百八十六张，美元黄金期货九百一十二张。统计数据显示，中国内地每年进口的黄金占全球实物黄金供应量的四分之一左右，目前是世界上最大的黄金生产国和消费国。而香港近年来的实物黄金贸易也是十分的活跃，已经成为了中国内地的主要黄金进口地。不过，由于目前亚洲尚无具有国际影响力的黄金定价中心，黄金的国际定价权主要集中在伦敦和纽约。亚洲地区的黄金贸易依然参考伦敦或纽约的基准价格来定价。近年来，随着中国互联网行业的发展壮大，移动支付、外卖软件、共享单车、无人便利店等这些层出不穷的新鲜事物，正极大的改变着我们的日常生活。在信息技术飞速发展的过程中，以互联网为代表的虚拟经济对实体经济来说，究竟意味着什么？对于技术的更迭，互联网又将给我们的生活增添哪些奇妙的色彩呢？在本周开幕的2017中国互联网大会上，来自政府、行业、企业的负责人齐聚一堂，论剑行业发展的现状和未来。他们对于日新月异的中国互联网有哪些看法呢？让我们一起来了解一下
2: 。截至目前，中国拥有 7.6 亿的网民，已经成为了名副其实的网络大国。工信部部长苗圩指出，中国互联网发展虽然起步稍晚，但是发展迅速，已经形成了设施优势、用户优势和应用优势三大优势凸显的一个新兴行业。一批企业跻身了全球最大互联网公司行列，基于互联网的新业态、新模式层出不穷。与此同时，网络治理持续推进，行业生态明显改善，中国互联网发展道路逐步得到了世界的广泛认可。互联网作为虚拟经济的一部分，它的飞速发展既带来了机遇，也冲击着实体经济的发展，以至于很多实体经济企业家与互联网巨头都开始互不相让地在网络上你一言我一语地不断过招。从格力董事长董明珠和小米科技董事长雷军，到娃哈哈集团董事长宗庆后与阿里巴巴董事长马云，口水战是一波未平一波又起。对此，在二零一七年中国。互联网大会上，北京大学网络经济研究中心主任、著名经济学家张维迎首先表示，互联网和实体经济是互补关系，不是替代关系。
3: 特别我要强调，所有的互联网都建立在实体经济的基础上，离开了实体经济，互联网什么都不是。举一个例子，互联网你都要有光纤，光纤是什么？光纤不就是玻璃吗？如果没有这样的制造业，那我们没有光刻，我们现在搞什么互联网？搞原来的铜线啊，我们还可以呃听音乐、啊，看视频，我们连电话都打不了那么多。芯片这个对制造业的要求高于任何其他的制造业，啊，包括我们汽车啊、电视啊，制制造要求都没有生产晶圆片的技术要求高。卫生条件，它要比医院做手术的卫生条件高出一百倍。离开了传统产业。互联网什么都不
2: 是。互联网虽然像空气一样摸不着、看不到，但是背后是实实在在的物质，就是制造业。互联网经济实际上本质是知识经济。中国工程院院士邬贺泉认为，互联网经济就是实体经济的一部分，只不过在实体经济里强调它是更多依赖互联网而产生的经济活动。互联网经济跟实体经济。不是对立的。呃，有一
3: 段时间我们说脱虚向实，好像互联网就是虚的。实际上，互联网它本身是实体经济的重要组成部分。当然了，它有虚的部分，那虚的部分也不都是坏的，只是说怎么把握共感化不要那么厉害，那么也就可以把虚实结合啊，经济才能找到一个健康的这个轨道。
2: 在乌贺全看来，互联网在实体经济里的每一个环节都是可以有作用的。目前的互联网经济和实体经济的发展还有很大的结合空间，在融合的过程当中，有冲突在所难免。在融合之路上，未来应该在人才、技术服务等方面有所突破。我们不单技术上缺，另外啊，中小企业不是
3: 简单政府给他钱让他去买就可以了。政府当然可以做建、这个平台，有些软件他可以用。但更重要是怎么提供一种第三方的服务啊，帮助他改进。我认为啊，未来的产业啊，生产性服务业可能比它本身生产产品呢来的更重要，来的影响更大。而这方面我们是差距
2: 。在技术发展的过程当中，网络安全尤为重要。如何进一步的防御？ 360企业安全集团董事长齐向东建议，终端网络和服务一定要建立在三方联动的防护体系。一个被攻破的网络，如何避免灾难性的后果呢？取决于我们对网络攻击事件的应急响应速度。响应速度快，一定是自动化的应急响应。需要在网络里对终端网络和服务器建立防护的系统
1: 。十一号是中国航海日。二十年前，全球百大集装箱港口中，长三角港口中只有上海港位列其中，排名第十一位，总箱量在百大港口中的占比不足百分之二。如今，不仅上海港稳稳的占据了榜首的位置，长三角的宁波舟山港、连云港、太仓港、南京港也都名列其中，总箱量在百大港口的总量中占比达到了百分之十三点一七。以上海港为引领，长三角世界级港口群对全球航运业的影响越来越显著。请听报道
0: ：去年全年，上海港与“一带一路”沿线各国相关航线共完成集装箱吞吐量九百六十四万标准箱，占上海港外贸吞吐量的百分之三十五。为了进一步增强上海服务“一带一路”国家战略的能力，洋山港四期全自动化码头的工程正在加快推进。上海国际港务集团股份有限公司副总裁方怀瑾透露，今年年底阳山四期将正式开港运营。目前
3: ，全球正在建设和运行的全自动化码头，没有一个比我们这个大。我们整个岸线全自动化的集装箱泊位是七个，两千三百五十米长。初期的运营能力呢是四百万箱，远期呢是六百三十万箱。
0: 2010年，得益于洋山深水港的建设，上海港一举超越了新加坡港。自此之后，连续七年成为排名世界第一大集装箱港。洋山四期工程建成后，将成为世界最大的自动化集装箱码头，在装卸工艺水平上走在世界最前沿。方怀瑾说：“这是从大港到强港的一个标志
3: 。整个中国的自动化码头技术，从建设技术、设备制造技术、系统开发技术。”和我们自动化码头的营运管理技术，将来一定会成为一张中国的新名片
0: 。目前，上海港与“一带一路”沿线国家128个主要港口建立密切联系。市交通委副主任张林表示，将继续支持和鼓励企业机构走出去，实现港口间的互联互通
4: 。港口是海上丝绸之路的起点和支点。二零一五年六月，上港集团成功获得以色列。海发港二十五年经营权。近年来，中原海运集团收购了鹿特丹的一个港口、阿罗马克斯港以及阿布扎比的哈利法码头二期、希腊的比利埃夫斯港，这将成为“一带一路”上的重要的枢纽节点
0: 。以上海港为引领，长三角世界级港口群下一步将充分发挥区域内国际深水枢纽港和远洋干线港的辐射作用，促进长三角区域内江海联运、海海联运、海铁联运等物流及输运模式的发展。同时，对环保提出了更高的要求。去年四月一号开始，长三角区域内的核心港口都要求船舶在靠泊期间使用低硫油。上海组合港管理委员会办公室主任徐国义说
3: ：“二零一六年度长三角地区硫含量，其中上海市平均为每立方米十五微克，较一五年下降了百分之十一点八；江苏省为每立方米二十一微克，下降了百分之十六；浙江省为立方米。”十一位克下降了百分之二十一点四，这当中呢，船舶那个减盘呢起到了比较重要的作用
0: 。下一步，上海港将积极建设岸电使用示范区，通过合理的成本分摊机制，吸引靠港船舶关闭发动机，使用码头提供的电源，实现污染物零排放
1: 。好的，今天的财经资讯先分享到这里。
0: 神州经济纵横。
2: 樊刚认为，中国的土地稀缺程度确实很高，但是更重要的因素还是政策层面的问题。大城市和小城市在房市表现的两极分化，暴露出城镇化政策的偏差，不能逆着规律走。
4: 这次 呢， 少数特大城市加上这个若干这个说二线嘛也 好， 也是大城 市， 但是人口集中的一些啊几个城 市， 呃， 房价飞涨 啊， 呃， 弄得年轻人都很恐怖了 啊， 我还买得起 房， 买不起房 啊， 对 吧？ 这个与此同时呢。三四线城市去库存啊，房子卖不出去啊，那么为什么啊？我们要讲的就是就解释的，首先就是为什么啊？这四十二倍的说法呢就来了。第一说法就是货币太多了，这个大家在网上都见过吧？这么多货币，房价怎么能怎么能不涨呢？这个这些分析师们，我们这些投行的什么这证券的这些分析师们，我们的这些。啊，媒体的评论家们，这个自媒体的评论家们，这个一个流行的说法，中国 G D P 中国的 M 2货币这么多，超过 G D P 多少多少，那自然就是房价就涨了，啊，我说这是一个似是而非的说法。为什么似似是呢？这个任何价格涨跟货币总是有关系吧，啊，那你都是用货币衡量的。但是反过来说，货币是一般等价物，它可以衡量任何东西，它可以交易任何东西，对吧？就所所谓那个大水漫灌，那个水可以流到任何一个缝缝隙里面去的，任何一个市场它都可以流过去。啊，那我就要问问了，这次的货币怎么没流到，怎么没流到猪肉上去啊？以前不是猪肉食品价格上涨吗？没到大蒜上去，对不对？好像大蒜最近还涨涨，那当时还有几句话什么“蒜你狠”，什么“逗你玩”，还是什么，反正是将“将将你”，反正“将你辣”说怎么怎么，怎怎怎怎没到那上去啊？这回怎么怎没到股市上去啊？那股市那会儿也说啊，这么多货币，股市必涨，它怎么跌了？那这这次怎么也没到股市上去？然后说进了楼 市， 钱都到楼市 了， 钱都到楼市 了， 怎么没去二三线城市 啊？ 怎么没去三四线城市 啊？ 怎么就集中在这些大城市 啊？ 那货币 呢？ 总是和任何价格都有关 系， 任何价格涨后面都有都有货币。嗯， 那你说有没关 系？ 那一定是有关 系， 但是它解释不了任何问题。用货币这样一个一般等价物解释一个特殊的某些市场上的现象。解释不了，啊！而且呢，这个现在比比起我们历史上，我们现在货币相对而言不是最多的，啊！尽管你说比例在提高啊，杠杆在加大呀、啊，但是我们现在的每年的 M 2的增长速度就是 10% 啊、1 1啊什么的这个，啊！以前都有百分之十八、十九，很长时期百分之十八、十九的时候。这个，而我们现在不是不是最高的时候，啊，所以这是一个解释不了问题的一个说法，啊。第二，说土地贵，特别是房产房地产商特别爱说这话，啊，这个赶紧买房吧，意思就是说赶紧买房吧，现在我的地价都比现在的房价贵了，那你这这个将来你的房价一定更贵了。这个我们先把土地问题，这个总的问题我们后面讲。我们先针对这个似是而非的说法，啊，为什么似是而非啊？你这想,想想想也对啊。一般人说这这土地贵了，那自然房房子就贵了，啊，这个好像这个因果关系好像挺明显的，因为房楼土地在前，房子在后啊，啊，那我就要问问这些房地产商了，啊，那楼价贵不是你拍出来的吗？不是你举的牌吗？你争的帝王吗？你为什么敢拍这个价？对不对？这个有有两次开会，这房地产商那儿说，我说你们是专业人士，你别拿这个话来忽，像忽悠这个啊忽悠老百姓的话来到这儿来说来，这房价怎么贵起来的？现在现在各地各地是出现个什么什么政策啊？这限房限楼价。就是、你不得超过这个价，我拍，即使是拍，我也不得超过这这楼价，我就闹不清楚。大家十个人都举牌，都到这个这个楼价了，怎么办？然后你给谁？你这变成又变成分配了，对吧？那么在那儿互相那儿那儿举牌那儿竞拍，拍住了地王，拍住这个这个楼价高。为什么你拍啊？是因为你预计将来这个房子还能涨，预计未来的房价比现在的房价高，所以你敢比。现在更高的价格去拍那个地去，对吧？地价是一个派生价格，最终商最终的产品是那个房价。你是你预期价格高了，你才敢现在拍地拍的更高。啊，这有的房地产商说了，我我我我我预价可能我我的预预计啊这个可能错误，那就是你的错误。那现在说你你政策变了，是我当时预测是它还继续涨，现在政策变了，那现在我成问题。最近有有有有那个那个那个房地产商说这话了吧？我说那是你预计错误，你没有预期到政府见到这种情况就会采取措施。中国的地是很大的问题啊，我们要着重讲的问题。但是首先要要说，现在最流行的这两个说法都是。解释不了现在房楼市的价格的问题。买房子就是买了地啊，这个地是最基本的资源，也是最基本最基本的资产。那么很多东西的价格，包括我们的那制造业的成本呢，也跟地价相关。我们现在生活成本跟地价相关，楼楼市都跟地价相关。我们的包括商业那我们的我们的买的东西当中，其他很大很大一部分是那个商业的那个那个成本，商业成本当中呢也一大块也是那个地价的成本。那么首先呢，中国是一个呃人多地少的。土地稀缺度极高的国家，甚至可以说是世界上最高的国家。啊，那么土地稀缺度怎么衡量呢？它不是按你有多少土地面积，而是按可居住面积算。中国九百九十六平方公里，九百六十几平方公里啊万啊万平方公里，真正能居住的，那居住的跟那个可工作的差不多。啊，可可可可种种种种地的这个差不多，呃，并不多，要刨去喜马拉雅山，要刨去戈壁，要刨去这个啊各种各样的荒荒原等等，呃、啊，可居面你你看那个中国那个版图啊，那个那个地理那个啊那那个那个图就绿的那个平原那个地方很少很少很小。这个我们的人均可居住面积是世界人均可居住面积的三分之一左右，不是和美国、和加拿大、和澳大利亚那些那些地广人稀的国家比，和世界平均，也就是欧洲也在里面，啊，这个拉美、亚洲的一些地方都在里面，啊，我们是世界平均的三分之一，啊，这是第一，就是我们的人际关系相对来讲就是比较紧张。那么第二呢，这个我们的人地关系当中还有一个更复杂的因素，就是我们得，我们还得自己种地，我们得粮食自给自足。但是呢，这个不是一个经济学问题啊，不是简单的就是进口粮食、进口土地这么关系问题啊。呃，中国的粮食问题是国际政治问题。现在老有人说我们的有些农业专家、粮食专家比较保守，但是我这个啊，就是现在的管理国家的这一代人啊
3: ，
4: 你可以想想，他有着非常鲜明的记忆，一个什么记忆呢？就是我们六十年代闹闹饥荒吃不着粮食的时候，世界很多国家对我们搞粮食禁运。你敢你敢放弃基本自给自足吗？啊，增加一些，我们不不，我们不需要保持 98% 的自给自足，我们可以保90啊、8 5啊、8 0那都可以争论。但是基本的自给自足你得保证，啊，你因为这个基本的政治政治问题没有解决的时候，这些问题你必须得防范，这是一个国家的战大的战略问题，啊，那个红线就是这么画出来的。就根据自给自足的这个要求画出 的， 那所以这是第二个大因素。第 一， 本来我们的地就 少； 那第二 呢， 这个我们的地大部分还得用来种庄稼、种粮 食， 我们土地就特别少。第三 呢， 就是过去我们呃城市和农村相分 离， 农村呢有一大 块， 农村人呢有一块自留地。啊，那么这个相对来来讲呢，农村尽管住房的质量不高，但是它面积相对就比较大一点。那应该自留地，可以当房基地，房基地上加上自留地，呃，每家都有那么几分地嘛，对那么这几分地呢，当情况发生变化了，很多农民开始进城了，啊，人口迁移了，人口流动了，进了城市了，那块地还在。那块地还没有改变用途，所以多数地方呢，农民走了，但是这块地啊，农民增加了在城市的土地住房需求，但是农村的这块土地仍然闲置在那里啊。这个大家说了，很很多人说了，农民进了城了，不一定就提提提出了啊，不不一定就有买房的需求，农民比较啊低收入阶层呢，不一定就有了买房的需求。但这个不一定啊，这个就是说，它是一个接替性的一个一个一个一个过程。他最初提出的需求是是什么？是租房。但是他一旦租了房了，原来那个房子的人，当然了，他最初的城中村呐、啊、城边村呐、啊，还谈不上租一个啊城里的一个老房呢。但是无论如何，他有这么一个一个阶阶梯性的关系啊。他租了一个房，就是原来住这个房子的人，他可以去通过啊。呃，拿这个房租收入，这个房租，然后他可以去改善，提出改善性的住房需求，他可以去买新房，啊，无论说一批人进来了提出一些新的住房需求，但是农村，他还有一块土地还在那里，这个因素呢，就造成了近期前前两个东西都是长期的，啊，这个因素呢，导致了过渡期我们的土地需求啊，就有一块是这个啊，在过渡期有一块闲置，这块闲置等于是浪费了一块土地。这个任志强不是曾经做过计算吗？啊，农村的所有的用于住房的土地加一块是现在全部城市的土地用地的五倍。再加上一个人为的，其他人为的我一会儿再说啊，加上一个人为的，就是什么呢？容积率都弄得很低，啊，多数的城市现在批一个房地产楼盘呢。这个容积率都都啊，要要要花园房，要要花园小区，要这个风景，要什么环境，要生态，都很好啊。然后弄个叫容积率二到三，就一米这么建出两米三米，啊，香港是多少啊？十九到十。啊，我们人本来就人是人多地少，我们那个人人均土地稀缺程度不见得比香港就就更高，对人均呃、啊、土地的稀缺程度不一定比香港更低，但是我们还还搞奢侈品，啊，我们建很宽松的房子，这是一般性的问题啊，这是一般性的有关土地紧缺的问题，土地紧缺了，供给就相对来就少，就贵呗。啊， 土地就贵 了， 土地贵 了， 那么自然的会影响地价。从这个从供给侧的角度 啊， 从供给的角度是确实有这个因素 啊， 土地本身有这个因素。我们最近的这一轮的啊。地价的暴涨，在一些城市地价的暴涨和一些城市的房价的暴涨啊，或者房价带动地价的暴涨，或者预期房价带动的我们地价的上涨等等，啊，就除了这些原因，还有一个更，呃，怎么说呢？呃，属于政策性方面的一个重要的原因，就是什么呢？就是我们的城镇化战略，大概是。啊，这次暴露出了两极分化，实际上是暴露出了我们城镇化战略的问题啊问题，这就是我今天要着重要讲的，这也是房地产的两极分化啊。这些年我们的基本做法是什么？大家想一想，啊，仍然现在仍然是这个做法，做法什么做法？啊？限制大城市发展吧，这句话现在你在网上能查到的，对不对？鼓励小城镇发展。那么理想的状态是什么 呢？ 就是 说， 这个期望是什么 呢？ 或者愿景是什么 呢？ 愿景就是 说， 我们的人在小城市去生 活， 啊， 我们的人从农民出 来， 从农村出 来， 迁移到小城市去安居乐 业， 啊， 找到工 作， 我们的城市化、工业化啊。可现实是什么 呢？ 现实 是， 你要先问一问产业、企业到哪儿去。产业企业到哪儿去，意味着什么呢？就是说，就业在哪儿创造的，收入在哪儿创造的。那背后这时候就意味着什么呢？你就要问一问人的选择行为是什么样的？人为什么要迁移？人迁移的规律是什么？人为什么要从农村往城市走？人朝哪个城市走？人的选择的基本规律是什么？基本的逻辑，我们不用说什么，把他把那个他的什么幸福函数给他复杂化，那简单的就是要他它这个工作吧，特别年轻人，他他迁移的目的是什么，他找一个工作，找一个好点的工作，找一个有兴趣的工作，找一个收入高一点的工作，这是基本的吧，啊，然后就看看我们的现实跟这个愿景，啊的差别在什么地方，现实什么呢？企业没到小城市去，小城市的企业都往大城市办。他如果他没做好，他在小城市没做好，他各种条件不行，倒了。做得好的，他需要更多的资源，他需要更多的集中，那产业的集中啊，上下游啊，产业链，他到大城市去了。企业没到小城市去、啊，那企业没到小城市去，谁到小城市？人，人怎么到小城市去呢？他没提供更多的就业。他没提供更多的收入，我后面还要讲，还他还没提供很多其他东西的话，啊，人们还是涌向大城市。那所以城市化的基本的定义，基本的逻辑就是聚集。因此，越大的聚集越具有这方面的优势，啊，当然越大的聚集它可能它可能产生一些负的效果，但是最后你就比较吧。啊，他的收益和他的成、他的、他的、他的成本代价，呃，哪个更高一点？那么最后，啊，这个他就会向哪方面倾斜？但世界历史现在，迄今为止人的历史基本就是大城市越来越发展，那这是有数据的，就,就近一百年来越来越发展向大城市集中，包括发达国家也越来越向大城市，就是说，大城市的集中的那种程度可以越来越高。当然就，就最后就发现什么呢？在联合国那年，还专门写一个报告，就是说，呃呃，就是大城市的优势，就讲大城市的优势，啊，就发现连治理污染这样的事情，都是大城市更有效率。然后呢，人口的聚集呢，来带来很多很多东西，啊，人口的首先是产业的聚集，产业聚集呢，就是创造了就业，创造了收入，啊，有就业了，有收入了，就就吸引人口。然后人口的聚集本身又创造就业，这创造什么？就是就是服务业，啊，只有人口高度聚集，服务业最后才能社会化。就我们的很多服务业是家庭生活的社会化。然后呢，还有非常重要的一个，为什么现在我们这些高等知知识分子、大学毕业生啊，什么都愿意在大城市聚集啊？那很大的程度是大城市，它为它有那些创新的那些机会，啊。这个呢，实际上就就涉及到我们经济学现代经济学当中的一个重要的一个原理了，就是知识外溢效应这个原理。就刚才那个两极分化的背后，真正的分化是什么呢？是我们的城市现在分成了人口流出城市和人口流入城市。啊，然后，人口流入城市如果是一些特别啊集中的一些城市，就会出现这种暴涨的局面。为什么？供求关系 啊， 市场基本的供求关系 啊， 你的你的住房的供给和需求 啊， 那你有没有那些土地来供给住房 啊？ 啊， 就出现了很多奇奇异的现象 啊， 这个也是历史罕见的一种现象啊。所以一方面呢是人的大量涌 入， 导致供求关系严重失 衡， 失衡在什么地 方？ 什么供给不 足， 严重不足。另一方面呢是供求关系，另一方面的不足是供给过剩，需求不足啊，需求不足。在这个意义上呢，我说现在的问题啊，这两极分化暴露出的是我们城镇化战略，我们城镇化的一个政策，那我们现在这个做法，大概是出了偏差了，违背了人的迁移的规律，也就违背了城市化、工业化的规律。城市化、工业化都是人的行为的。一一个过程，一个社会过程。那么人的行为的基本逻辑，他要追求就业，追求收入，追求一个改善了的生活，对不对？那么而我们呢，老逆着他走。那所以说，我们要要解决这个问题，怎么解决啊？要解决的问题多了，啊，要改变很多问题。我们改变不了土地稀缺的现状。我们不能到别的国家拿土地去，啊。第二，我们改不了，暂时改不了要粮食自给自足的现状。但是我们能改呢，我们容积率可以高一点，啊，你土地少，那就密密度高一点呗，大家住的就挤一点呗，啊。然后呢，我们的土地分配可以改变，大城市小城市之间的关系可以改变，这是我们政策战略可以调整。然后呢，再进一步深化农村改革，土地啊确权，土地能够能够流转啊，这在自愿的前提下、城市化的前提下，如果一一部分土地尽可能多的一部分土地，特别是那个宅基地能够流转出来，那、啊、成为城市土地供给的一个组成部分，啊，那么呢，我们就可以缓解这个问题。